0: Buenos días estudiantes de Tercero Primera, los saludo al profesor de Historia, Scalfaro. En este caso les he preparado un podcast para que ustedes puedan repasar oír con este audio los elementos que trabajamos en las últimas dos clases, Emancipación, Revolución e Imperio. número 4 donde habíamos abordado tres conceptos el primero emancipación cuando hablamos de emancipación estamos hablando de dejar de depender de una entidad que nos impone su autoridad en el caso de las personas a los 18 años las personas se emancipan o sea dejan de tener lo que se llama la patria potestad o sea nadie nos manda o sea, cuando alguien se emancipa es que deja de tener el dominio de otra persona hablando de la emancipación de los territorios de Hispanoamérica O sea, son los dominios que el Imperio Español tenía en el continente americano A saber, Venezuela, Colombia, Ecuador Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay Esos países, a partir de 1810, van a empezar a vivir una transformación que van a lograr a través de procesos revolucionarios a cambios violentos, irreversibles, donde provocan que el Rey de España deje de tener el dominio sobre estos territorios. A partir de ese proceso de emancipación revolucionaria de los territorios hispanoamericanos, se van a dar una serie de, de transformaciones en lo que es... ...pero actual territorio argentino, puntualmente lo que se denomina el, el Río de la Plata. Y a partir de eso se determinará una búsqueda, una forma de gobierno, una mejor organización... ...porque bueno, ya no dependemos, nos hemos emancipado del Imperio Español... ...y a partir de eso son distintas las formas de gobierno que se intentarán llevar adelante primero una junta, que es la que se denomina primera junta de gobierno a partir del 25 de mayo de 1810 en diciembre de 1810 llegan los representantes del interior del país de las distintas, lo que se denomina las Provincias Unidas de Río de la Plata llegan desde Montevideo, que en ese momento Montevideo, Uruguay estaba unido a estas Provincias Unidas de Río de la Plata Llegan desde Tucumán, desde Salta, desde Corrientes, desde Santa Fe y ahí desde Córdoba, desde San Luis y desde Mendoza. Esas son las provincias iniciales de lo que hoy es Argentina. Hoy hablamos de 24 provincias y una ciudad autónoma. Para ese momento estamos hablando de un territorio mucho más reducido al que conocemos ahora. Entonces tenemos la primera junta. La Junta Grande, que lo que intentaban era dar una nueva forma de gobierno para dejar de depender del rey de España. Una constitución, un texto en el cual la ley estuviera inscripta y fuera respetada. Bueno, después se van a suceder distintos gobiernos: eh, gobiernos de tres, gobiernos de uno, ¿no? el Triunvirato, el Directorio que todos intentan a su manera organizar pero la gran discusión es quién va a tener el poder si los intereses de los comerciantes instalados en Buenos Aires o eh, los intereses de los terratenientes de los ganaderos de las provincias del interior entonces en eso siempre estuvo la puja después lo vamos a ver en el, en el trabajo número 6 en el cuando veamos unitarios y federales igual acá ya lo tenemos planteado en función de una Argentina organizada desde una plaza comercial en el puerto de Buenos Aires que ingresa a mercaderías y se enriquece eh, vendiéndose al interior o un interior que se dedica a la producción ganadera del cuero del vino del aceite de oliva para exportarlo y entonces bueno siempre y bueno y cuando sale la exportación cuando se vende hacia afuera tiene que pagar el impuesto en el puerto de Buenos Aires y la discusión era siempre que los de Buenos Aires siempre ganaban ganaban porque compraban cosas desde afuera y le cobraban impuestos o ganaban cuando llegaban cosas desde afuera y le cobraban impuestos como dije recién o cuando se vendían las cosas del interior hacia el exterior y había que pagar los impuestos en Buenos Aires para que salga Siempre se fue formando en Buenos Aires una élite comercial. Otro de los gobiernos que tienen gran importancia en este periodo es el directorio, principalmente el de Gervasio Posada y el, de el director Pueyrredón, que son los que van a financiar económicamente una campaña militar que era necesaria ya que había un gran conflicto para 1814. El rey de España, que había sido expulsado, había sido tomado preso por Napoleón Bonaparte, en, en la frontera entre España y, y Francia, en una ciudad mm. llamada se o Bayona, el rey de España había sido convocado por el emperador de Francia, el señor Napoleón Bonaparte, y había sido tomado prisionero. Entonces, cuando se enteraron en Buenos Aires que el rey había sido tomado prisionero, se da la junta del 25 de mayo de 1810, y se declara el primer gobierno patrio. Bueno, este eh, rey, Fernando VII, Va a recuperar su libertad en el año 1814. Entonces empiezan los problemas en Buenos Aires. Principalmente en todas las provincias unidas de Río de la Plata. Porque se plantean la cuestión que es la siguiente. El rey ha sido liberado. El rey va a intentar conquistar los territorios que se emanciparon. Son todos los que les dije, ¿no? Eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y, y luego Paraguay también. Entonces había una, un, un gran peligro en 1814 de que el rey volviera Y un señor que había venido desde España en 1812 Que había estudiado para militar Que había peleado con el ejército francés de Napoleón Bonaparte eh, Había peleado contra Napoleón Bonaparte Al servicio del rey de España Llega a Buenos Aires y propone un plan que, dice que es el siguiente Para lograr mantener este gobierno eh, propio Este gobierno emancipado de España Hay que llevar adelante la guerra a fondo con los españoles Bueno y cuando hablamos de las causas externas e internas de la revolución de mayo Estamos hablando, ya hablamos de una Hablamos del de secuestro, ¿no? la captura que lleva adelante Napoleón del rey de España bueno, eso se toma noticia en el puerto de Buenos Aires y de ahí las, las medidas a llevar a cabo a llevar adelante para lograrlo otra de las causas es la independencia de, la trece, de las 13 colonias eh, inglesas en el norte de América en lo que llamamos la independencia norteamericana el 4 de junio de 1776 donde se independizan no, los colonos ingleses de la corona inglesa. ¿Por qué? Porque el rey de Inglaterra había subido el impuesto a un producto de primera necesidad, al té. Y esta, que fue conocida como la revolución del té, plantea una discusión sobre el valor de cobrar impuestos a los productores de. El té en Estados Unidos, en este caso no era que Estados Unidos produjera té, sino que el té que venía de las Indias, al llegar al puerto de Estados Unidos, en ese momento era una colonia inglesa, al llegar el té desde la India, supongamos que salía 100 pesos el kilo de té, se le cobraba un impuesto del de 50%, entonces el té, Salía 100 con el impuesto y va a salir 150 uno dice qué tiene que ver el qué? pensemos que estamos hablando de 1776 que no existe la heladera, que no existe el agua corriente que no existe la electricidad y que tomar agua de un río puede ser algo bastante peligroso o de un lago, porque puede estar contaminada con un animal muerto, una bacteria entonces el proceso para purificar el agua, ¿cuál es? hervirla y ustedes sabrán bien que si se la pasan todo el día tomando agua caliente lo menos que le va a pasar es descomponerse entonces ¿qué hace el té? la favoriza entonces un elemento de primera necesidad como el té sufrió un aumento del 50% generó un gran descontento de luchas no de descontentos que venían acumulándose con los años entonces la revolución norteamericana del 4 de junio de 1776 es uno de los antecedentes ¿no? marca a nivel mundial que un grupo de personas defendiendo sus intereses, que en este caso era defender el precio del, del té a partir de un aumento, pueden llevar adelante una revolución y lograr independizarse, que fue el caso de las 13 colonias norteamericanas, Virginia, eh, Boston, eh, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, bueno son 13, eh, Richmond, eh, ...logran entonces marcar un antecedente que va a ser formativo a la independencia eh, hispanoamericana. El tercer antecedente que podemos hablar desde lo histórico ya es un poco más cercano. Esto va a ser en el actual territorio de Bolivia, en dos ciudades, en La Paz y en Chuquisaca, donde se le exige el cobro de, de impuestos mucho más caros a los campesinos ¿no? a los que cultivaban la papa el maíz los tomates todos los productos de consumo alimenticio local que cuando iban al mercado se les pide un tributo ¿no? para el rey de España esto genera un descontento muy grande que lo encabeza un señor que se llama Nicolás Condor, Condor Canqui ¿Qué ha pasado a la historia con el nombre de Tupac Amaru? Tupac Amaru eh, levantó, movilizó a los campesinos ¿no? de Chuquisaca y de La Paz con el triste destino de ser traicionado Tupac Amaru es entregado por un compañero de él a las autoridades de, del Imperio Español y mismo en la plaza pública se le acusó de regicida. ¿Qué es el regicida? El que con sus acciones intenta lograr el descontento y la bronca hacia el rey. Entonces Tupac Amaru fue condenado a el escarmiento público para el delito de regicidio y fue atado su brazo a un caballo, su otro brazo a otro caballo, su pierna a otro caballo y su pierna a otro caballo. Que era un castigo característico respecto al regicidio. ¿no? el desmembramiento de la persona y fue eh, literalmente desmembrado Tupac Amaru y eso generó un descontento muy grande en la población. ¿no? El rey después vio que, que, bueno, que no había un clima como para aplicar esas políticas, pero dejó y, y no, no aumentó los impuestos tanto, pero dejó como enseñanza que los que estuvieran contra él corrían el riesgo de que les pasara a los que les pasó a Tupac Amaru. Entonces ya estamos con la revolución norteamericana, con la revolución francesa y con eh, el ajusticiamiento de la revolución de Chuquisaca y La Paz que sufre Tupac Amaru. Otra de las causas locales es ni más ni menos que el sistema económico que aplica el rey de España. El rey de España no permitía nada, o sea, ninguna compra que no fuera centralizada en las casas comerciales españolas. O sea, si uno quería comprar un zapato, un cinturón, un carruaje, una, un instrumento para la ganadería... Sí o sí se lo tenía que comprar a la casa comercial española, que pagaba su correspondiente impuesto. Entonces eso que generaba, que un producto que salía 100, en la casa comercial española, donde se pagaba el impuesto al español, salía a 1000. O sea, no había manera de comprar algo que no se fabricara en el Río de la Plata sin que pagara el impuesto de los españoles. Y hasta aquí tenemos un redondeo de las causas internas que estaban a la revolución de mayo, cómo se llevó adelante ¿no? la organización política desde 1810 hasta 1820 y cuál fue la causa que motorizó el cruce de los años y la llegada al Perú del general don José de San Martín.